0: Bonjour, c'est Sophie De Chivray, la créatrice de Revoir Podcast. En septembre, Au Revoir Podcast va fêter ses trois ans. Trois années pendant lesquelles j'ai travaillé d'arrache-pied pour lever le voile sur le deuil périnatal sous toutes ses formes et surtout pour faire entendre les voix de celles et ceux qui traversent cette épreuve. Après une longue pause, et oui, je travaillais sur un projet que vous découvrirez dans quelques semaines, je vais reprendre du service en septembre pour vous proposer de nombreux épisodes inédits. A ce propos, merci pour votre patience. Au revoir podcast, c'est aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'épisodes qui abordent toutes les facettes, ou presque, du deuil périnatal et ce sont des centaines d'heures de contenu gratuit. Aujourd'hui, j'ai donc besoin de votre aide. Sur la plateforme Tipeee, vous pouvez faire un don pour Au revoir podcast à partir d'un euro. Un petit coup de pouce qui m'aidera dans mon travail et me permettra de poursuivre cette aventure en proposant toujours plus de ressources sur ce deuil encore tabou. De ressources pour vous accompagner, de ressources pour sensibiliser. Rendez-vous sur la plateforme Tipeee.com -e 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 slash au revoir podcast pour en savoir plus. Je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Je vous remercie par avance pour votre générosité. Et maintenant, je vous laisse écouter l'épisode. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou de décès d'un enfant quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute. Quand on perd un bébé, la blessure est immense. La plaie, elle reste pendant des semaines, des mois, béante. Et petit à petit, elle se referme. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est plus douloureuse. Elle est toujours, mais de manière différente. La blessure est devenue cicatrice. Le deuil périnatal, c'est comme cette blessure qui se mue un jour en cicatrice. Une cicatrice invisible aux yeux des autres, mais une cicatrice qui marque de manière permanente notre histoire personnelle et familiale. Parfois, on a besoin justement que cette cicatrice invisible devienne visible. Et quoi de mieux qu'un tatouage pour rendre hommage à ce bébé, ce bébé qui est ancré avec un A dans notre mémoire et qui va ensuite être ancré avec un E sur notre peau un tatouage pour symboliser de manière permanente, sur la surface de notre corps, cette expérience hors norme, cette grossesse arrêtée, ce décès inutéraux, cette mort de l'enfant à peine né, cette épreuve dont il a fallu se relever. Il y a des traces indélébiles qui restent en nous à tout jamais. Et c'est de ça dont on va parler dans ce court épisode. Quelques minutes pour parler de tatouages, de dessins, de peau, de symboles d'amour, de force, d'encre et de mémoire. Au revoir podcast. Les tatouages du deuil périnatal. Numéro 2. Marie et son hirondelle. Un Moleskine, un carnet sur lequel on consigne les souvenirs au fur et à mesure de la vie. C'est ainsi que Marie conçoit son corps et c'est pour ça qu'elle a ce rapport si spécial au tatouage. Il y a cinq ans, Marie a dû dire au revoir à son premier bébé, à sa petite June. Elle était encore enceinte lorsqu'elle décide, avec l'aide de son mari James et de leurs meilleurs amis, de se faire tatouer. Se faire tatouer un bel oiseau, une hirondelle une hirondelle annonciatrice du printemps pour cette petite fille née et décédée au cœur du printemps. Depuis, Marie est aussi devenue la maman de Bao et de Summer et je vous laisse découvrir son histoire.
1: J'avais des tatouages, euh, j'en avais plusieurs, plusieurs tatouages. J'ai toujours pensé mon corps comme un moleskine, un carnet sur lequel euh, je viens euh, y noter, y dessiner. Des choses qui ont traversé ma vie, qui l'ont impacté, des choses dont j'ai envie de me rappeler, des souvenirs, des moments joyeux, des moments tristes, des blagues entre copains, des ce genre de choses. L'idée a germé, je viens d'apprendre qu'il va falloir faire une IMG. On vient de faire le choix d'une IMG sur la cardiopathie non viable de notre fille. Euh, je vais être honnête sur, euh, sur tout ça, c'est quelque chose d'assez flou, ce moment-là où je prends cette décision, je suis abattue par les médicaments, par le chagrin, je suis dans une espèce de, de flou total et je ne cesse de répéter à James et aussi à mes meilleurs amis, je veux me faire tatouer, je veux me faire tatouer, je veux me faire tatouer, mon bébé est encore là, je veux garder quelque chose, je veux la retenir et la graver sur moi. Donc c'est des, des propos que je tiens euh, à ce moment-là, en larmes euh, inconsolables. Et parce que j'ai des potes formidables et un, et un mari formidable, ils réussissent à, à trouver un créneau auprès d'un pote qui tatoue, euh, qui prend le projet très à cœur, qui en est même très ému il va à ce moment-là accepter de me tatouer en sachant que je suis enceinte et, et, et dans un état de détresse quand même ultime, ce qui normalement n'est pas forcément les conditions idéales pour se faire tatouer, mais tout le projet a du sens à ce moment-là, donc il fonce. Toute l'IMG a été collective, ma survie durant l'IMG a été collective pendant tout le processus du moment de la suspicion de la cardiopathie, et on le sait, ça dure longtemps, tous les tests, ça prend énormément de temps et c'est terrible, c'est d'une violence sans nom ce, ce, ce temps-là. Et euh, donc ils m'accompagnent tous parce qu'ils sont plusieurs et ils sont trois, exactement trois meilleurs potes qui sont autour de moi comme un garde-fou. Ma mère aussi qui est présente à ce moment-là et James. Et tous ensemble m'accompagnent sur ce processus-là de me faire tatouer et de, de garder euh, cette petite fille euh, dans ma peau, la graver dans ma chair. C'était hyper important que je le fasse pendant qu'elle était encore là, pendant que son cœur battait, pendant que je sentais encore ses mouvements. Il fallait que je, je l'inscrive dans ma chair à ce moment-là. Après, coup, ça aurait pas été la même démarche pour moi. Et c'est pour ça qu'on a remué ciel et terre pour pouvoir trouver quelqu'un qui finalement, je crois que c'est même le soir même, va me tatouer. Et deux jours après, je fais IMG. C'est un moment qui est beau parce que je me rappelle pas du moment où je réclame le tatouage. Je me rappelle pas de ça. Je me rappelle être dans le salon de tatouage de, de notre amie. D'ailleurs, je croise des sourds. Donc, Vu que j'ai été interprète en langue des signes, à ce moment-là, je croise des sourds et je vais traduire en étant dans un état second juste pour aider à la communication parce qu'ils faisaient des piercings. Enfin, il n'y a pas de hasard. À ce moment-là, ça me réveille de voir des sourds qui ont besoin de, de, de traduction. Donc, j'y vais, je traduis. Ça me remet un peu dans, dans mes pompes à ce moment-là. Notre, notre ami qui est à toi arrive. Il nous dit qu'il a besoin de prendre un verre. Il a besoin qu'on aille tous prendre un verre. Et le juste en face, il y a un bar parce que il tremble. Il est dans l'émotion. Il a suivi la grossesse. Il nous connaît. Il a suivi notre rencontre, notre amour. Et, euh, et il est papa. Et il est papa d'une petite fille. Donc, ça résonne beaucoup en lui. Donc, il est très ému de, de ce moment-là. Donc, on va prendre un verre tous ensemble. Et on se lance. Mes potes tournent. James est à côté. Et, euh, et on est tous là au moment où je me fais tatouer. Dans le moment du tatouage, je pense que je suis complètement euh, ailleurs. Je me rappelle que du bruit de la vibration, que de la vibration, du bruit de la vibration, de ce rythme-là, et je suis ailleurs. Je me rappelle pas du tout de la douleur, je me rappelle pas de la musique, je me rappelle juste des copains qui passent, qui me font un clin d'œil, un sourire, qui me touchent la, la main, et, euh, et c'est tout, c'est tout. À ce moment-là, dans le salon, on est seul, il euh, n'y a pas, pas d'autres personnes euh, qui se font tatouer, si je me rappelle bien, donc il y a une sorte de bulle, c'est un moment de recueil, et, euh, et je me fais tatouer en étant d'un côté connecté à ma fille. J'avais toujours eu envie de porter une hirondelle parce que l'hirondelle, depuis que je suis enfant, ma maman me fait regarder les vols d'hirondelles au printemps, à ces moments-là. Et elle me disait quand j'étais petite, c'est le signe de la vie, Marie. C'est le signe de la vie et je me rappelle regarder le ciel avec toutes ces hirondelles qui, qui volent et euh, cette phrase qui tourne en boucle, c'est le signe de la vie. Donc j'ai toujours eu envie d'avoir une hirondelle sur mon corps, mais l'occasion ne s'était jamais présentée. Et donc là, je me rappelle même pas l'avoir choisi, ça s'est décidé pour moi, j'ai voulu une hirondelle, si je l'ai fait placer sur la gorge, c'est assez symbolique, je voulais qu'on ne voit que ça, je voulais que ça soit visible, je voulais que euh, tout ça soit marqué à un endroit que je ne puisse jamais cacher, parce que ça fait partie de moi. Et je ne souhaitais en aucun cas que ça puisse être camouflé. Donc j'ai choisi un symbole qui était quand même porteur de sens, de, 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 de choses positives, avec de la couleur. Sachant que je n'ai aucun autre tatouage avec de la couleur sur le corps. Tout le reste est en noir et blanc, positionné au niveau de la gorge. Alors que j'ai à ce moment-là, je suis interprète en langue des signes dans le scolaire j'ai une certaine éthique quand on est interprète on n'a on pas les mains tatouées on n'a pas des parties visibles tatouées on est habillé d'une certaine manière là j'explosais je, tous les codes et euh, je prenais cette part identitaire de, 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 de ce bébé qu'on qu va perdre je, je l'inscris en moi à un endroit où on ne peut pas fermer les yeux il va être là et là toute ma vie Il est impossible à camoufler. Alors, avec les cheveux, oui, il se voit il s'aperçoit. Il n'est pas visible à 100%. Donc, si je veux pouvoir le flouter, il se floute avec les cheveux, mais il est là. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je le vois pas. Quand toute la journée, je me déplace, je n'ai pas besoin de le voir. Il n'est pas sur une partie que je peux observer de mes yeux. Je le vois quand je suis dans la glace et les autres le voient en permanence. Et ça, c'était important pour moi. Je ne l'ai pas sous les yeux en permanence parce que je n'en ai pas besoin, je le porte en moi et je le vis au quotidien. Ce, ce deuil est en moi, cette petite fille m'a énormément apporté et elle est dans chaque seconde de mon existence. Mais quand je passe devant la glace, elle m'habille, elle me décore, elle m'illumine, elle met de la couleur sur ce que je vois dans la glace. J'ai voulu l'avoir sur moi pour l'ancrer dans ma chair et aussi l'inscrire en moi pour euh, le montrer, j'ai vécu ça. Je ne voulais pas que ça soit quelque chose de tabou, ça rejoint quelque chose qui est arrivé après, mais qu'on a forcément pressenti, c'est que quand on perd un enfant, notamment notre premier bébé, on ne sait plus ce qu'on devient après. On n'est plus rien. Et moi, c'est ce que m'a dit l'hôpital Le, dans lequel j'ai accouché euh, ah ben désolé on peut plus continuer à vous suivre euh, c'est un hôpital parent enfant vous n'avez plus de bébé, votre bébé est décédé vous n'êtes plus parent et cette phrase prononcée quand même par une psychologue elle est d'une violence je pense que c'est la phrase la plus violente que j'ai pu entendre sur tout mon parcours de parent j'étais peut-être pas la, la maman d'une petite fille vivante mais j'étais en tout cas la maman d'une hirondelle et que les gens pouvaient voir. Ça m'a beaucoup aidé à m'approprier cette idée. Ça m'a donné ce statut de parent. Ça, ça m'a aidé dans ce combat. Ça m'a permis de me dire qu'aussi c'était un combat parce que le tatouage je l'ai toujours vu aussi comme quelque chose que l'on dépasse, que l'on vient inscrire, des événements de notre vie. Il euh, y avait quelque chose de très... Il y avait de l'ordre du combat. Donc à ce moment-là, ça m'a beaucoup aidée. Et aussi dans cette... J'ai été dépossédée. Je, je suis rentrée à la maison, j'étais vide, il y avait une absence sans nom, mais il y avait toujours cette hirondelle sur moi et qui va apaiser des moments de détresse ultime. On m'a rien demandé sur ce tatouage, alors que les autres, j'ai une très grosse pièce, j'ai une manchette euh, euh, sur le corps. On m'a toujours demandé la symbolique, mais pourquoi ci, pourquoi ça Et c'est vrai que cette hirondelle old school sur le sur le cou, on m'a jamais posé de questions. Comme s'il y avait il y avait quelque chose avec, il y, a, il y avait quelque chose de très symbolique et de très marqué. Et et les gens n'ont pas osé, n'ont pas osé à ce moment-là. Alors après, je l'ai affiché aussi. Euh, Auprès de mes amis, tout le monde savait. Mais euh, mais après coup, on m'a pas posé la question. Pour Bao, on en a parlé et j'ai d'ailleurs amené cette histoire de deuil et de, de perte de sa grande sœur au travers du tatouage. Elle jouait une fois avec le tatouage et du coup, j'y re-raconté. Même si je l'y ai raconté quand elle était toute bébé, je l'y ai raconté aussi à, aux alentours de 18 mois à des moments clés. J'ai toujours raconté cette histoire, mais à deux ans et demi, trois ans, elle joue avec mon tatouage et je lui explique pourquoi il y a cette hirondelle sur mon cou et ce à quoi elle renvoie et toute l'histoire de ce tatouage. Et... et du coup, il y a un côté très poétique dans sa vision des choses aujourd'hui. Elle, elle sait que j'ai eu un bébé avant elle. Elle sait, mais pour elle, c'est un petit oiseau, même si elle sait que c'est un vrai bébé. Il y a une, espèce de, une sorte de métaphore de, de cet oiseau qui avait un cœur cassé et qui a dû s'envoler. Et qui, euh, qui a laissé aussi la place à Bao quand, quand, elle, est, quand elle est venue dans mon ventre.
0: Et voilà, c'est la fin de ce premier témoignage. Un grand merci à toi Marie d'avoir partagé avec nous ton histoire de tatouage. Si vous souhaitez en savoir plus sur Marie, rendez-vous sur son compte Instagram littlebunbao. Je suis Sophie De Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour de nouvelles histoires d'amour, de peau, d'encre et de mémoire.